0: Señor, por tu grande amor y por tu eterna misericordia, alabamos y bendecimos tu santísimo nombre. Te pedimos, buen Dios y Padre, que glorifiques tu santísimo nombre y que nos instruyas con tu bendita palabra, que nos des de tu gracia y de tu amor, de la dulzura de tu bendito Espíritu Santo. Gracias, bendito Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tenernos en este lugar y bendecirnos en lo más profundo de nuestro corazón. Te damos muchas gracias y te bendecimos y te glorificamos, bendito Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga y bienvenidos y bienvenidas, amén, en el nombre del Padre y En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Aleluya Dígale usted al Señor, háblame Señor Que estoy presto a recibir tu bendita y gloriosa palabra maravillosa Amén ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya eh, Podríamos llamarle a, a, este, a esta enseñanza o a este estudio Podríamos llamarle el destino o el final de los espíritus. ¿A dónde van a parar los espíritus? Primero, ¿de dónde vienen? Y después, ¿a dónde van? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aleluya, y a su nombre. Entonces, comenzamos en Isaías 40, 21. Y dice así en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no sabéis o sea es una pregunta no habéis oído dos nunca os lo ha dicho desde el principio nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó Cuántos dan gloria al nombre del Señor Y a su nombre Aleluya Y a quién cree usted que el Señor Le está hablando y haciéndole esas preguntas A su pueblo Primero al pueblo de Israel Y, 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 y después a nosotros la iglesia Pero oiga lo que dice No habéis sido enseñados Desde que la tierra se fundó O sea que nosotros No somos de ahora Nosotros somos desde la eternidad ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y ahí vamos a, tra a, a ver a través de la Escritura Que nuestra vida no comenzó Hace 30 años, usted tiene 30 años Hace 15, hace 20, hace 50 Hace 70 No hace miles de años que usted y yo tenemos vida de parte del Señor ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? porque mire lo que dice ahí no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó y dice que nosotros no dice que fuimos creados sino que dice, dice que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? O sea que, que desde antes de la fundación del mundo Fuimos predestinados Y ya existíamos ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces dice No sabéis No sabéis No habéis oído Nunca os lo han dicho Desde el principio No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó a ti te está hablando el Señor y a mí o sea que en nosotros hay conocimiento muy antiguo y que está en nosotros y que el Señor lo que quiere es activar todo eso que Él puso, que Él nos dio para hacernos sabios ¿Cuántos dan gloria a Dios si Él nos activa, hay un potencial dentro de nosotros que va a fluir. Usted no es cualquier cosa, hermano y hermana. No somos cualquier cosa. Somos escogidos de Dios. Somos hijos de Dios. Creados a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre. Vaya. Vayamos más adelante. En Job 38.19 Dios le está preguntando a Job Para que Job le responda ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? Mira qué profundo es Dios ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Job 38.20 Para que las lleves a sus límites y extiendas las sendas de su casa, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Oiga, hermano, y es grande el número de tus días. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Y es su nombre. Entonces, a ver tú, tú, eliseo, ¿cuántos años tienes tú? ¿Ah? 32, y ahí dice que es grande el número de tus días o sea que tú tienes tú tienes mil años tú tienes si, seis mil años siete mil, no sé cuántos miles de años porque dice que nos escogió y nos predestinó antes de la fundación del mundo ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? entonces a Job le están diciendo Tú lo sabes pues entonces ya habías nacido en el Espíritu Nosotros tenemos Espíritu, alma y cuerpo Entonces Él ya había nacido en el Espíritu Era un Espíritu creado por Dios Y el Espíritu dice que todo lo sabe Todo lo disierne Todo lo entiende ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y dice y es grande el número de tus días como el Señor, hermano, permitió la prueba a Job como para, para encenderle toda la llama que tenía apagada por dentro y darle un conocimiento y una gloria. Hermano, yo estoy, mire, yo estoy impactado de ver hermanos que no le atinaban, fíjese hermana, no le atinaban. Ay, y si lo soy ahora. Se escalofría bueno, hermano. Si sí, lo soy ahora, hermano. Si sí, mire, llegaron de una denominación que no era de la de la cobertura de donde nosotros estamos. Y cuando llegaron, y eso qué es y, y preguntando, porque ellos no sabían nada de eso. Y ahora resulta que, hermano, mire, qué cosa tremenda. A la medida que buscan, a la medida que se humían a la medida que le creen a Dios y a la medida que se que se meten a escudriñar las escrituras con la ayuda del Espíritu Santo pero Dios no va a hacer eso solo con alguien así escogido lo va a hacer contigo lo va a hacer con nosotros ¿cuántos dicen gloria a Dios? aleluya todo va a decir usted esta noche entonces yo soy más viejo que Matusalén Va a decir usted entonces Yo vengo desde hace mucho tiempo Bendito el nombre del Señor Óigame Usted ya conoce el cielo Donde está Dios Y yo ya lo conozco Lo que pasa que con la enviada Que nos dio Dios a esta tierra Y la manera como nos degradamos, porque nos degradamos por eso ahora Él nos está restaurando, y llevando a la plenitud, a manera que nosotros nos degradamos y que le desobedecimos, perdimos como Adán y Eva que perdieron toda aquella gloria que tenían y cayeron pero Adán y Eva era hombre y mujer luz es más, la gloria de Dios los vestía cuando por la desobediencia les fue quitada la gloria de Dios que los vestía, quedaron desnudos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre, hermanos. Entonces nosotros estamos en el plan de Dios desde hace miles de miles de años. San Juan 6:45. óigame pues. San Juan 6:45. A ver, lea. ¿quién, le, lea a alguien ahí en la pizarra qué es lo que dice. Fuerte, lea qué dice ahí en la pizarra. Armas, lea, fuerte. está escrito en los profetas y serán todos enseñados de Dios otra versión dice por Dios todo el que oyó de parte del Padre entonces en el cielo cuando nosotros éramos espíritus ahora ya no solo somos espíritus, ahora tenemos alma y cuerpo cuando nosotros solo éramos espíritus oiga esto entonces dice que fuimos enseñados porque oímos de parte del Padre y aprendimos del Padre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y todo el que oyó al Padre y aprendió del Padre, dijo el Señor Jesucristo, viene a mí. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano... Como el llamamiento lo hace Dios Queda en el hombre obedecerle a Dios si, le, si El llamamiento que le hace o no obedecerle Entonces en el cielo los espíritus Cuando éramos espíritus y la humanidad era espíritu Dios llamó a un discipulado Dios llamó a los espíritus para oír su palabra Y algunos no quisieron o sea que no es desde hasta ahora no eso viene de mucho pero algunos sí quisimos cuántos dan gloria a Dios entonces viene el Padre y nos tomó en el cielo y nos discipuló y nos enseñó y oímos de Él y por eso cuando llegó el momento de venir a Cristo fuimos a Cristo porque Él dice todo el que oyó a mi Padre y aprendió de mi Padre viene a mí ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y dice después, no que alguno haya visto al Padre, excepto, oiga pues, el que es de parte de Dios. Pero nosotros somos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Este ha visto al Padre. Entonces nuestro espíritu, nuestro espíritu conoce al Padre. Y nuestro Espíritu ahora Conoce a Cristo Y nuestro Espíritu conoce ahora Al Espíritu Santo Pero nuestro Espíritu Conoció y oyó al Padre Desde la eternidad ¿Cuántos dan gloria Al nombre del Señor? Entonces qué lindo cuando el Padre Dijo a ver este Espíritu Él, él es el él, Dice que Él es el Padre de los Espíritus entonces viene el, el Señor con su mano bendita óigame pues eso póngame atención con su mano bendito, bendita vino y agarró este espíritu que está dentro de esta eh, eh, sierva de Dios agarró ese espíritu y lo envió y lo envió al vientre de su madre cuando se unió el esperma de su padre y fecundó el óvulo de su madre en ese instante que se unió el Señor sacó el Espíritu y lo envió Porque el hombre no transmite Espíritu El que da Espíritu es Dios ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Lo mismo que el ejemplo que le puse De la hermana Patty Es el ejemplo de la vida suya y de la mía La mano de Dios nos sacó del depósito de espíritus en el cielo ¿Por qué no sacó a otro ¿Por qué lo sacó a usted y por qué me sacó a mí por su pura misericordia él metió su mano y dijo este espíritu quiero que vaya a ese vientre por eso el mundo tiene una deuda grande con Dios porque Dios los mandó a esta tierra a nacer de un vientre de una mujer que es la madre de cada ser humano en la tierra pero le voltearon las espaldas a Dios y no quisieron nada con Dios y desde el cielo mucho menos aquí en la tierra pero usted sí quiso de Dios en el cielo y quiso de Dios aquí en la tierra ¿cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Qué lindo que traemos la escuela del Padre. Por eso hay cosas que usted las entiende y las asimila. Y como que dice usted, como que yo ya había oído esto. Como que yo ya había visto esto. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y oiga, el Señor nos envió a la tierra y perdimos contacto con el que nos envió hasta que venimos a Cristo ese muro que nos separaba entre el Padre al, eh, eh, del Padre y nosotros entonces ese muro cayó y Cristo nos dio el acceso porque dice nadie llega al Padre si no es por mí, entonces ahora podemos llegar al Padre y ahora le decimos Padre Bendito sea tu santísimo nombre Oramos y hablamos con él Y le decimos en el nombre de tu santo hijo Jesucristo Y con la ayuda y la, y la intercesión del Espíritu Santo Vengo ante ti Vengo a adorarte Vengo a amarte Vengo a bendecir tu santo nombre Porque ahora volvió en, por Cristo A tener acceso al Padre Que lo había enviado Hay un pasaje en el capítulo 53 del libro de Isaías. Lo vamos a ver. Y después volvemos a, 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 al estudio que tenemos. Lo vamos a ver. Busquemos Isaías capítulo 53. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Isaías 53. Aquí está, vamos a ver dónde, dónde lo vamos a, a... A ver, mire pues, versículo 3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en la aflicción, como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido curados ahora, ahora viene lo que yo quiero dejarle en su corazón todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros alarmando Qué cosa tremenda. Aquí está que Dios nos mandó a esta tierra para que viniéramos a dar testimonio de Él, a lavarlo y a adorarlo. Y mire lo que hicimos, póngame atención, lo que hicimos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera Sobre Él, sobre Cristo La iniquidad de todos nosotros Qué amor el del Padre Para que ahora por medio de Cristo Volvamos a tener comunión con el Padre Sigamos leyendo Bendito sea el nombre del Señor Fue oprimido y afligido Pero no abrió su boca como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda no abrió en su boca por opresión y juicio fue quitado y en cuanto a su generación quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida o sea a nosotros nos correspondía que nos cayera esa, 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 esa maldición de la cruz pero el Padre la cargó sobre él se dispuso con los impíos su sepultura pero con el rico fue en su muerte aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca pero quiso el Señor o sea el Padre quebrantarle sometiéndolo a padecimiento cuando él entregue así mismo como ofrenda de expiación cuando él se entre así mismo como ofrenda de expiación verá a su descendencia prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará entonces no crea que el Señor lo mandó a usted para que usted y yo hiciéramos lo que hicimos en el inicio de nuestra vida nos portamos bien cuando teníamos un año, dos años, tres siete, ocho ya nos empezamos a juntar con malos compañeros en el colegio o en el instituto diez, once, doce vino nuestra, nuestra edad de la adolescencia trece, catorce años ya no ya nos volvimos malcriados con nuestros padres ya contestábamos y hablábamos malas palabras. Tal vez hasta agarramos el primer cigarro. Tal vez hasta el primer licor. 15 años. Y nos descarriamos. No hay uno aquí que no haya hecho eso. Todos lo hicimos. Pero Dios vio que nos estábamos perdiendo todos. Íbamos por mal camino. Entonces mandó a su Hijo, bendito Jesucristo, para que muriera por ti por mí en la cruz del Calvario. Y cargó sobre Él toda nuestra desobediencia, toda nuestra maldad, toda nuestra rebeldía, toda nuestra eh, nuestro iniquidad y maldad y pecado, la cargó sobre Él. Entonces, venimos ahora y tenemos un encuentro con el Señor. Y así, con ese encuentro que nos ayuda el Espíritu Santo, «¡Sí, yo acepto a Cristo!» Lo recibo como mi Señor y Salvador personal. Sí, lo acepto. Señor, perdón. Y el bien el Señor nos perdona. Entra a morar a nuestro corazón. Nos sea con su bendito Espíritu. Nos da la experiencia de nacer de nuevo. Nos llama al bautismo en agua. Bendito el nombre del Señor. Nos mete al redil de las ovejas. Inscribe nuestro nombre en el libro de la vida. Allá en el cielo. Hermano nos da la bendición de pasar de criaturas a hijos de Dios a herederos de Dios Entonces ahora ya Padre le cantamos, le adoramos Padre bendito sea tu santo ¿no? Ya podemos hacerlo si no hubiera sido por Cristo no lo pudiéramos hacer Estuviéramos condenados y perdidos Entonces yo no sé si usted le pidió perdón Señor Perdóname porque tú me mandaste a esta tierra a, ser, a, a manifestar que yo era tu hijo A eso me mandaste Nunca me mandaste a pecar Nunca me mandaste a hacer maldad A hacer cosas eh, horribles que yo hice Señor perdóname Y gracias por haberme alcanzado Y por haberme rescatado Gracias por el bendito sacrificio De tu santo Hijo Jesucristo muchas gracias Señor bendigo tu santo nombre ¿cuánto le dan un aplauso a él por su bendita misericordia bueno sigamos aquí pues San Juan 9.1. y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento, Jesús vio al hombre ciego de nacimiento vio a un hombre ciego de nacimiento Y le preguntaron sus discípulos Oiga pues Diciendo Rabí Rabí quiere decir maestro ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Este ciego pecó? ¿O sus padres pecaron? Para que naciera ciego Entonces yo quiero que me ponga atención Para que agarre lo que yo le quiero Le quiero explicar Dese De cuenta pues, le preguntan, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? ¿Por qué le hicieron esa pregunta? ¿Cómo va a pecar usted si no ha nacido? Y miren lo que le está preguntando ahí, ¿quién pecó este o sus padres para que naciera ciego? Y el Señor no les dice ¿Qué están hablando ustedes, cómo va, iba a pecar este si, si ni existía en Espíritu, existía y mire el Señor le responde: Jesús respondió: no pecó este ni sus padres. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Pero el asunto es, ¿por qué le preguntaron, fue este ciego el que pecó y por eso nació ciego? Eso está hablando de que ellos, esos discípulos, sabían de que nosotros existíamos hace miles de años como espíritus. Y eso da la, 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 la luz de que cuando éramos espíritus en el cielo pudimos haber pecado de desobediencia contra Dios porque en la Biblia dice que el Señor dijo no permito que entre un manco que entre un ciego un mutilado un enano un enano un atrofiado no permito que entre como sacerdote a oficiar en mi presencia en el tabernáculo eso dice la ley de Moisés Y esos que nacían enanos O que nacían defectuosos O que nacían ciegos O que nacían atrofiados La Biblia da la luz Que era porque habían pecado allá O sus padres habían pecado Y había caído sobre ellos esa maldición Pero en este caso le dice el Señor Ni él pecó, ni sus padres para que naciera ciego. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces, bendito Dios, que Él no pecó para nacer ciego, pero pudo haber pecado para nacer ciego. Entonces hay quienes en el cielo se le revelaron a Dios y aún así. Dios los envió para que tomaran cuerpo, pero cuerpo de gente también. Que con, por ejemplo, el padre y la madre, nada que ver con Dios. Mal portados, malos elementos. Dice el Señor, ahí va a ser Porque al fin y al cabo yo lo caigo, Y le voy a dar la oportunidad. Y todo el buen también. Y por eso usted mira a tanta gente, hermano que anda en el peor de los caminos y anda en una situación lamentable y uno dice por qué hay uno que tienen el espíritu muerto y ni siquiera creen que hay Dios usted déle gloria a Dios que el espíritu que Dios puso en usted era un buen espíritu y entonces nosotros decimos pero y los otros dele gracias a Dios por su vida por la vida de sus hijos por la vida de su familia porque la Biblia dice que cada quien llevará su propia carga Vaya, bueno, entonces pero sigamos porque la, la palabra nos va a dar más luz al respecto entonces ¿qué hizo Jesús hizo lodo con saliva le untó en los ojos y le dio la vista al cielo. Y todos se quedaron espantados y decían, ¿cómo? Jamás se había visto esto en Israel, ni en el mundo entero. Pero para Dios no hay nada imposible. Pero miren eso, pues. Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ya se dio cuenta. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, somos nosotros. Él también participó de, de lo mismo. ¿Qué cree usted que vino del cielo cuando vino al vientre de María? ¿Qué vino? Vino espíritu. Vino el espíritu de Cristo. Y entró al vientre de María. Y ese fue un engendro divino, ese fue una, 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 un nacimiento, eh, eh, un, un embarazo divino de parte de Dios por su Espíritu Santo. Pero dice, Él vino en espíritu y tomó cuerpo en el vientre de María. Pero dice que también los hijos participaron de carne y sangre entonces si Él vino en espíritu y participó de carne y sangre entonces usted y yo venimos en espíritu y entramos al vientre de nuestra madre y dice dice, Él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte o sea de su muerte pues al que tenía el imperio de la muerte eso es el diablo ¿Cuántos dan gloria a Dios? O ¿Sabe que vino? A dar libertad a los cautivos. Después dice, Y librar a todos los que por el temor de la muerte Estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos en esclavitud. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Pero Él vino a libertarnos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Por eso es que ahora cantamos y decimos, si, si, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Si usted vive, para Dios vive. Si usted le tocara dormir o morir, para el Señor. Y el que muere en Cristo no muere, sino solo pasa de muerte a vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor hermano? Entonces Él es nuestro hermano mayor Él vino a participar de carne y sangre Entonces nos ponemos a pensar Pero ¿y los que vivieron y murieron antes De que Él viniera a nacer de ese vientre Y a morir en la cruz ¿Qué de ellos? ¿Qué de aquellas personas que vivieron Años, siglos, milenios, antes de que Cristo viniera a morir en la cruz y resucitara gloriosamente. Porque a partir de la cruz ya se aplica esto para, para nosotros, y los anteriores que murieron. Por eso dice que cuando Él murió, bajó a las partes más bajas de la tierra. Y fue... Y le predicó a los espíritus encarcelados. Y rompió la cautividad. Y llevó cautiva la cautividad. ¿Cuántos dan gloria al nombre? Y libertó. O sea, que fue a predicarle. Dice el apóstol San Pedro. Que le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Que en otro tiempo fueron desobedientes. El Señor les fue a predicar a, a las cárceles Dice que a los espíritus Encarcelados, entonces hermano todo me dirá usted, hermano Pastor, pero entonces hay cárceles En el infierno La Biblia dice que hay cárceles Y, 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 y fíjese que no hay cárcel Si no hay cárceles Porque no van a meter A todos como en un como meter en una jaula gatos, perros, gallinas y patos, y se vuelve una guerra ahí. Ahí hay una masacre en eso. No, el Señor lo tiene clasificado. Una cárcel para los ángeles caídos. Porque los ángeles que cayeron, dice el apóstol Judas, que están en prisiones de oscuridad. ¿Por qué no lo leemos en Judas? Aunque nos lleve tiempo Pero para eso venimos esta noche Judas, el, la epístola de Judas Solo tiene un capítulo Gloria a Dios Judas está antes de Apocalipsis mire pues yo quiero que usted aprenda la palabra y juntamente con usted yo aprendo, yo lo bendigo a usted, porque para darle de comer a usted yo tengo que clamarle a Dios y tengo que estudiar y tengo que pedirle a Dios revelación y entendimiento porque si no me da entendimiento yo no entiendo nada hermano bueno, mire pues Y a los ángeles, Judas 1.6, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejante de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Pero mire qué tremendo que dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿quiénes son esos ángeles que no guardaron su dignidad? Usted ha venido esta noche a aprender la palabra. ¿Quiénes son esos ángeles que no guardaron la dignidad? En, en Génesis capítulo 6 dice, y los hijos de Dios son ángeles, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso dice Génesis capítulo 6. Tomaron para sí mujeres. Ah, hoy sí nos vamos a meter a la palabra porque... porque Vayamos pues a, 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 a Génesis, capítulo 6. Porque, porque dirá usted, si está en la Biblia, yo lo creo, si no está en la Biblia, aunque hable muy bonito el pastor, pero yo... Ah, mire pues. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, hasta en Génesis capítulo 6 nacen hijas, solo habían nacido hijos. Y cuando los hombres empezaron a multiplicarse, ahora ¿cómo se multiplicaron si no habían mujeres? Ese es otro misterio Porque hasta ahora Les nacen hijas Y dice Y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas ¿Quiénes son esos hijos de Dios? Mire pues y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre, el, de, de entre todas las que le gustaban entonces el Señor dijo no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre porque ciertamente él es carne serán pues sus días 120 y había gigantes en la tierra en aquellos días oiga habían gigantes en la tierra en aquellos días Y también después Cuando los hijos de Dios vamos a ver, Se unieron a las hijas de los hombres Y ellas les dieron a luz hijos Estos son los héroes De la antigüedad Hombres de renombre si uno no sabe interpretar bien la palabra, mire hermano, comete un gran error, porque entonces dice, sí que de la mezcla de los ángeles con las hijas de los hombres, nacieron héroes de la antigüedad y hombres de renombre, pero si usted indaga y, y, e investiga y estudia la palabra, esos que nacieron fueron híbridos, fue mezcla de seres espirituales que tomaron cuerpo con mujeres físicas de la tierra y los hombres que nacieron fueron malignos oiga pues un, el prototipo de esa, esos hombres que nacieron fue Nimrod que fue el precursor del proyecto de la torre de Babel y que produjo confusión en la tierra y que de ahí nació Babilonia Pero dice que, que, que Cuando los hijos de los hombres Se unieron, los hijos de Dios se unieron A las hijas de los hombres Dice que habían, habían Gigantes en la tierra en aquellos días Y de dónde Salieron esos gigantes Si Dios no hizo gigantes Por eso es que el Señor más adelante de, Más adelante de esto El Señor decreta El diluvio porque dice el Señor la tierra se ha corrompido la tierra está corrompida y su pecado llega hasta el cielo eran los días de Noé y ahora resulta que el Señor deja dicho como señal de su venida para traer a, levantar a la iglesia en el arrebatamiento ¿Cómo serán los días de tu venida serán como en los días de Noé donde la tierra se corrompió Donde se casaban y se daban en casamiento Donde comían y bebían Donde había violencia en la tierra Entonces ahora está pasando Y tiene que pasar lo mismo Que pasó en, ese, en los días del capítulo 6 Del libro de Génesis Y lo estamos viendo ya Hoy me llamaron de Guatemala y me dijeron, hay que orar, tienen reunión hoy en la iglesia, oren, porque ya pusieron sobre la mesa en el Congreso la, la, la propuesta de ley para que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres en Guatemala. ¿Sí? pues este es un misterio, porque si hubiera sido sangre de María, no redime al mundo porque María no era diosa pues era una mujer santa que Dios escogió para que fuera ese vientre donde, de, de el que naciera Jesús, pero si hubiera tenido en la sangre de, de María esa la sangre de María no nos puede redimir a nosotros o sea, todo lo hizo divino el Señor, porque dice que que, que, que en la sangre está la vida pero pero la vida es el Espíritu ¿verdad? bueno, entonces si viene el Señor y retira de nosotros el Espíritu ¿qué queda? no queda nada, queda materia inerte que la tienen que enterrar porque se va a descomponer en el momento en que le quitan el Espíritu entra en estado de descomposición entonces lo que valió ahí para que tuviera vida ese santo ser en el, en, en el fue el Espíritu pero no era un Espíritu como el tuyo y el mío, sino era un Espíritu divino, era el Espíritu del Cristo que no tiene principio ni fin era el Espíritu de Dios que vino al vientre de María entonces voy a seguir explicando y si alguno tiene una duda entonces eh, la decimos al final amén entonces hermanos estamos viviendo le decía que pusieron ya sobre la mesa en el congreso el, el tratar y discutir la ley para autorizar el matrimonio gay en Guatemala entonces, y el señor dejó dicho mi venida será como en los días de Noé entonces los gigantes quienes eran ¿Sabe usted de la clonación que hay ahora que se conoce? Ya no es nueva la, la clonación, ya es algo que ya se quedó metido dentro de la humanidad Y ya no, ya no se supo mayor cosa Pero los ejércitos del mundo están clonando hombres a la manera de esos gigantes Para tener un ejército poderoso, diabólico para la batalla del tiempo final no va a creer usted que la clonación es nueva le voy a leer en Eclesiastes que dice nada hay nuevo debajo del sol lo que es ya fue desde hace mucho tiempo entonces de dónde salieron los gigantes porque algunos predican que los gigantes nacieron de la unión de, la, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres no pero esa unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres los que nacieron fueron los hombres que fueron héroes de la antigüedad que se llaman en hebreo eh, se llaman giborin y esa parte de los giborin que son hombres poderosos como el, el, el prototipo que es Nimrod pero los gigantes en hebreo se les llama Nephilim gigantes en hebreo pero de dónde salieron los gigantes? Entonces ahora, ahora los ejércitos tienen esto: clonemos hombres. Si clonan hombres, pueden decir y que todos midan 2.20 de estatura y que todos tengan los hombros levantados y tengan una musculatura. Eso se puede manipular en el laboratorio y que todos tengan número 48 de zapatos. Parece, parece, parece broma, hermano. Y que tengan una fuerza como estos. O sea que estamos viviendo unos tiempos nosotros, hermano, que si no nos apercibimos, nos podemos quedar el día que el Señor aparezca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? así de, 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 de pasadita quiero decir hermano que me metí a, a, a investigar y el día de San Valentín es del diablo y, 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 y viene que fue un mártir que apoyaba en el imperio romano a los, a los, a los eh, eh, novios que se querían casar porque el imperio romano emitió una ley que era prohibido casarse, porque lo que querían era a todos a los hombres ya de edad de casarse, que si vivieran de lleno en el en el ejército y si morían que murieran, pero les hacían falta hombres en el Imperio Romano para tener más ejército. Entonces viene viene este Valentín y a escondidas del del, del César, del emperador romano, empezó a casar a los enamorados a escondidas. Entonces lo mandaron a matar Y cuando lo mataron Como era un fraile Viene la iglesia católica Y lo canoniza y lo declara santo Puede ser adorado en los altares Y le llaman San Valentín Y entonces proclaman o decretan Que el 14 de febrero sería llamado El día del cariño El día de los enamorados O el día de la amistad O el día del amor entonces se estableció por mandato o por decreto de la iglesia católica y nosotros preparándonos para casarnos con Cristo y, 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 cele, y celebrando el día San Valentín y, y sabe qué me dijo el Señor mi pueblo por falta de conocimiento pecó, tropezaron y fueron destruidos entonces yo tengo que informarle a usted lo que he investigado según la palabra y según las investigaciones y, 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 lo, y los eh, y, y las certificaciones los de los demás ministros, porque uno no puede estar aislado, hermano, no tiene que estar en un equipo ministerial. Entonces, ¿por qué celebrar un día del amor en el año cuando todos los días deben de ser de amor? Yo no veo eso, que, que a una madre la tengan abandonada durante todo el año, y que se le remueva la conciencia a los hijos. Vamos a ver a la vieja, o con amor a la viejita, o no saberla, y le algo, y le vienen a manifestar el amor ese día, y después todo el año olvidar. Cuando debería ser cada día una llamada por teléfono, si están lejos y si viven en el mismo pueblo, una llamadita o una visita, ¿qué tal mamita? ¿Qué tal amaneciste? Te vengo, vengo con visita de como visita de médico, porque sale la hora de mi trabajo, pero no quiero irme sin que darte un beso y que tú me des un beso y me bendigas. Y aquí te traje esto. Eso hace si un hijo. Yo no le hiciera si un minuto de silencio. Ah, usted. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y a su nombre Entonces ya se dio cuenta pues Volvamos otra vez al estudio pues Aleluya Eclesiastes 12.7 Y 12.8 Mire pues y el polvo vuelva a la tierra ¿Cuál es el polvo? El cuerpo Y el polvo que vuelva a la tierra es el cuerpo Como era Escrito está polvo eres Y, y en polvo te convertirás Eso lo dicen mañana en la religión La gente que está en la religión Mañana va miércoles de ceniza y le echan ceniza en la, en la frente le hacen una cruz y le dice polvo eres y en polvo te convertirás Me reprendo digo, en el nombre del Señor ¿cuántos dan gloria a Dios? porque nosotros nos vamos con Cristo dice y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio ¿yo se dio cuenta? entonces ¿qué pasa cuando se muere un cristiano, duerme un cristiano su cuerpo se va al sepulcro su alma se va al paraíso al seno de Abraham como era cristiano y su espíritu vuelve a Dios que lo dio allá Dios va a juzgar ese espíritu allá Dios va a administrar ese espíritu de ese creyente que partió pero ahora si sí parte un incrédulo que siempre se burló del evangelio que siempre dijo yo con con Cristo no quiero tener ninguna relación y no quiero saber nada de eso y muere su cuerpo se va al sepulcro su alma no se va al paraíso al seno de Abraham se va al Seol lugar de tormento y su espíritu vuelve a Dios que lo dio entonces lo toma el Señor bueno entonces el espíritu el creyente el que honró a Dios, dice el Señor, que se vaya para la Nueva Jerusalén. Y el espíritu del que murió, que era un pecadorazo tremendo y que no quería nada con Dios, y que, eh, que fue un, un, ¿cómo le llaman? Escarnecedor, dice el Señor, que se vaya para Babilonia. Pero Babilonia es una entidad, así como la Nueva Jerusalén es una entidad, ahorita la vemos espiritual un día la, la miraremos literal Babilonia es algo es un sistema es como una es como una gran ciudad pero, pero no palpable pero mire lo que hay ahí entonces viene el Señor y toma ese espíritu malo y lo envía a Babilonia pero el suyo y el mío si nos tocara partir lo manda el Señor y dice hijo te vas para la Nueva Jerusalén pero mire pues, entonces dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pero sigamos. Eclesiastes 1.9, lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. Es la palabra de Dios, hermano. No hay nada nuevo bajo el sol hay algo de que se pueda decir mira esto es nuevo y entonces la respuesta es ya existía en los siglos que nos precedieron entonces ahí está va a creerle usted al Señor esa palabra aló hermano, hermana le va a creer usted al Señor esa palabra que lo que existe ahora ya existió en los siglos que nos precedieron que nos antecedieron nada hay nuevo pero entonces algún algún pilas así ay hermano y la computación y los y los y los celulares eh, eh, iphone y, 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 y todo eso y eso que eso es nuevo pero yo le creo más a dios dios dice nada hay nuevo nada hay nuevo si nosotros de Adán para acá tenemos seis mil y tantos años de Adán para acá pero de Adán para atrás hay millones de millones de millones de años y la tierra no fue creada y formada en Génesis 1 la tierra fue restaurada en Génesis 1 en 1.1 dice "Creó Dios los cielos y la tierra y Génesis 1. Y en Génesis 2 dice: Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? ¿Quién la puso vacía? Si en el versículo anterior él creó la, los cielos y la tierra, y dice Jeremías que Dios no crea nada desordenado y vacío, ni en tiniebla. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Entonces, ¿qué pasó entre Génesis 1? 1 y Génesis 1, 2, ¿qué pasó? ¿Cuántos años hay entre Génesis 1 y Génesis 1, 2? 1, uno, 1 uno y 1, uno, 2, qué, qué, ¿qué cantidad de años? Hay millones de años. Mateo 5, 25. Reconcíliate pronto con tu adversario Mientras vas por el camino No sea que tu adversario te entregue al juez Y el juez al alguacil Y seas echado en la cárcel En verdad te digo que no saldrás de allí Hasta que hayas pagado el último centavo Dice aquí en la Biblia Reina Valera el 60 dice, hasta que no hayas pagado el último de los cuadrantes. Entonces dice, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Ahorita vamos en el camino. El Señor nos puso en este camino, que es el camino de la vida eterna. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y a su nombre? Aleluya. Ah, mire pues, ahorita que vamos en el camino nos tenemos que arreglar. ¿Sabe qué es lo peor que nos puede llegar a pasar a nosotros? Perder a Dios como amigo y tenerlo de adversario. Por eso hay gente que le va de la patada. Yo desde hablé con una madre y me dice, a mi hijo le está yendo de la patada. Y le han dado buenos empleos, hermana. Lo han mandado a llamar y lo han examinado. Lo han examinado y ha ganado. Suya es la plaza. Y le digo, jefe o gerente de un país, jefe o gerente de un Walmart, le han dado. Y empieza. Como a los tres meses. Pase a la caja, Señor, quieren hablar con usted. Quedó despedido. Vuelve otra vez y le Pero qué trabajos, qué trabajos. Y me dice, ahorita ya no, ya no, ya ni buscó trabajo. Ahorita está en la miseria. Pero ¿sabe qué me dice la mamá? Pero no quiere nada absolutamente nada con Dios entonces este tiene a Dios de adversario y él está sufriendo las consecuencias de su rebeldía contra Dios entonces dice mientras vas en el camino arréglate con tu adversario no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y se hace echar en la cárcel ¿Sabes qué quiere decir eso? el peligro que corre un creyente de morir sin haber arreglado sus cuentas todavía aquellos que, que ya están que ya se van y mandan a llamar al pastor y dice pastor me quiero arreglar con Dios porque siento que me voy a ir pero quiero arreglarme y quiero confesar y esto y esto, y esto Y le pido perdón a Dios Y ore por mí, porque yo no me quiero ir así Yo quiero arreglar mis cuentas con Dios Porque siente que se va a ir Un día fuimos con un pastor aquí A la colonia, a la independencia Me dijo el pastor me acompaña Amén, fuimos Y, y estaba Caminando estaba la hermana Pero era una cosa Tenía una enfermedad cuando se envenena la sangre porque se mezcla con la orina creo que se llama Euremia o Auremia, no sé cómo se llama pero ya está envenenada la sangre porque la, la orina se fue a la sangre y estaba ella ay, y ay pero con un dolor de muerte y los médicos la habían desahuciado entonces mandó a llamar al pastor y el pastor me llevó a mí para que fuera testigo y lo ayudara a orar y le pidió perdón le, dijo, le pido perdón Porque yo hice tal y tal cosa contra usted Porque yo hice esto y el otro Porque hice hechizos y brujería Contra la obra del Señor Porque envenené mucha gente Porque maldije Se puso a llorar Y así en medio del dolor Y ahí estaba y, se, y la sentamos en una silla Y ahí el pastor le dijo yo la perdono y la bendigo Y rompo esa maldición Porque Dios está viendo Que usted está pidiendo un perdón genuino Y está arreglando sus cuentas Entonces le dijo sí pastor yo creo que es lo último Que voy a hacer porque yo siento que el Señor Me va a llevar dijo Y entonces empezó Y empezamos a orar y a orar Y a orar la ungimos con aceite Y entonces Nos, nos salimos y nos venimos para acá Para, la, para, el, para el centro de la ciudad Llegando a la iglesia Sonó el timbre del teléfono Y dijo la secretaria Pastora avisaron de la casa De la hermana fulana de tal Que acaba de partir a la presencia del Señor Se fue Pero dejó arregladas sus cuentas Porque si no hubiera arreglado sus cuentas Y llega al final del camino Entonces la entregan al alguacil Y el alguacil la echa en la cárcel Entonces Entonces en el Seol hay cárceles en primer lugar está el paraíso de Dios el seno de Abraham donde van los justos a reposar y a gozarse Sí, ahí va, ahí va el alma a reposar y a gozarse en la presencia del Señor pero después están las cárceles donde le dije que están los ángeles caídos, de donde están los, los pecadores que pecaron contra Dios en los tiempos antiguos Que muchos de ellos Los desconocemos Hay creaciones que cayeron Hermano y que, y que ofendieron a Dios Y están en cárcel Hay distintas cárceles Pero entre todas esas cárceles Que hay Ahí hasta mencionan a los de Sodoma y Gomorra Entre todas esas cárceles que hay Hay una cárcel para cristianos Y la base es esta que si no se arregló Lo meten a la cárcel para Purificarlo Y dice que no saldrá, mire que dice No saldrás de ahí hasta que No hayas pagado el último centavo Entonces lo tratan Y lo tratan, alguien dijo a Ustedes lo que están predicando es el purgatorio No estoy hablando del purgatorio El purgatorio No es bíblico yo estoy hablando de una cárcel de disciplina para alguien que es salvo, pero que no se purificó, no se dice, no se perfeccionó aquí, entonces lo van a perfeccionar allá. Él no es, no es un condenado, es un salvo, pero que no se fue con sus cuentas pagadas sería injusto Dios de tomar a este creyente que murió sin arreglar sus cuentas y ponerlo junto con aquel que murió pero nítido eso no es no, no es justo entonces lo mandan a un lugar de disciplina y dicen no saldrá ahí hasta que no pague el último los cuadrados entonces lo tratan lo tratan lo tratan hasta que lo perfeccionan entonces lo sacan y lo pasan donde están los muertos en Cristo donde están los 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 que murieron en Cristo reposando en el seno de Abraham ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? pero hay una cárcel donde meten a los inconversos y de esa cárcel no sale ahí se queda hasta el día del juicio cuando los saquen y los juzguen y solo los trasladen de esa cárcel al lago de fuego y azufre que arde con fuego y azufre mucha gente no se no se imagina creen que ay Dios. ¿cuántos no han venido aquí a la iglesia? y han profesado la fe y han creído en Cristo y ahora han tirado la la bendición ellos creen que eso es como como salirse del, la, de la universidad como dejar una carrera como esto es de vida ¿O muerte? ¿De salvación o de condenación? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces por eso Dios siempre nos llama a la santa cena. Vengan a la santa cena. Qué lindo estuvo el domingo, hermano. Qué lindo estuvo el domingo. Yo no sé si usted lo sintió. entonces Dios nos llamó a la, a la santa cena y en la santa cena nos pide el Señor que nos examinemos y que confesemos ¿por qué no hacerlo? si ahí nos va a perdonar y nos va a limpiar y nos vamos a arreglar y si tenemos algo contra algún hermano contra algún hermano de una vez de arreglarnos porque nosotros no sabemos que hermanos si aquí vino un hermano en la mañana un día domingo oré por él hasta le di palabra de Dios y me llaman a las 3 de la tarde diciendo que había partido la presencia del Señor el hermano Julio, Mar, eh, Julio Monzón de Samayac salió a la una de aquí y a las 2 y media de la tarde ya había muerto se gozó en el culto pasó al frente se le dio palabra se le bendijo No será que el Señor le permitió Esa mañana arreglar todas sus cuentas Todavía la esposa le dijo Ven a almorzar Ya está el almuerzo Las tortillas están calientes Entonces le dijo No, ahorita no voy a almorzar Voy a ir a hacer Voy a ir a dar unas vueltas en bicicleta Le gustaba ponerse su traje de ciclista Se montaba en la bicicleta Y se iba a recorrer porque hacía ejercicio y ahí en la bicicleta le da el paro cardíaco. Ya con el infarto se bajó de la bicicleta y había un bulto de arena de aquella para construcción ahí. Ahí se sentó y ahí se quedó. Y los que estaban trabajando ahí y arreglando dijeron dice que ese señor ya tiene como como media hora de estar sentado ahí y ya no se mueve. Tal vez vino ebrio, tal vez y, y que se si lo fueron a mover y había muerto. ¿y si no se hubiera arreglado? ¿por qué dejar para mañana lo que tienes que hacer hoy? ¿cuántos dan gloria a Dios? ¿dice amén o no dice amén? entonces hay cárceles para malignos cárceles para para santos cristianos que los tienen que arreglar cárceles para ángeles caídos y cárceles para Demonios, pero de aquellos de grueso calibre que van a ser sacados en la gran tribulación. Mateo 5.25 Reconcíliate pronto con tu adversario mientras que vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último de los cuadrados. Lucas 16, 22 Y sucedió que murió el pobre Y fue llevado por los ángeles Al seno de Abraham Y murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades En el Seol Alzó sus ojos Estando en tormentos Y vio a Abraham a lo lejos Y a Lázaro en su seno Y es cuando le dices Padre Abraham Porque le dijo Padre Abraham si los hijos de Abraham son los hijos de la fe Ese era cristiano Pero vivió una, un cristianismo a medias Si no le hubiera dicho a Abraham Le dijo padre Abraham Dice que Abraham es padre de los que somos de la fe Y este vivió perdidamente Y murió y se fue al tormento A esa cárcel pues pero murió el Lázaro Lázaro el mendigo Que tenía llagas Pero ese vivió nítido Aunque tenía problemas en su cuerpo Pero su alma y su espíritu están nítidos ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y dice que cuando murió Dice que fue llevado por ángeles Al rico que se perdió Que se Que, se, que, 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 que lo llevaron Para purificarlo A ese rico no lo llevaron ángeles pero a mí lo que me llama la atención padre Abraham sabes que le dijo manda a Lázaro que vaya a avisarles a, a, a Lázaro que venga y que me moje con, la, con su dedo eh, con agua mi lengua porque estoy siendo atormentado en esta llama qué llama se Dios? y que se levante alguno aquí del, del Hades y que vaya a avisarle a mis hermanos no sea que se mueran y vengan a parar a este mismo lugar mejor que se arreglen y le dijo le dijo a Abraham no, no hijo porque si aún se levantara uno de aquí de entre los muertos y fuera a tus familiares ni caso le harían ahí tienen a Moisés y a los profetas que oigan a, a Moisés y a los profetas Hay gente mandona que le gusta que le sirva Servir no, que le sirvan sí. Y este rico era, este rico no le gustaba servir, a este rico le gustaba que le sirviera. Qué bonito que le sirvan a uno. El que siembra servicio le servirán después a él. Entonces, este rico solo le gustaba que le sirviera hasta en el. En el AES pidió que le sirviera, que le siguiera sirviendo Lázaro. Pero dice: Estoy atormentado en esta llama. Entonces, mire esto: Hebreos 12:22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial a miradas de ángeles mire a dónde a dónde nos ha llamado el señor a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos a dios el juez de todos oiga esto pues oiga esto y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos Esos, esos que fueron hechos ya perfectos Unos se fueron perfectos de aquí De una vez al seno de Abraham Y a otros los perfeccionaron allá Y los pulieron a la manera de Dios Sabe usted que Dios es un Dios de misericordia Pero también cuando tiene que disciplinar Disciplina Lo tremendo que el justo Aunque lo tengan que raspar y pulir Dios que comenzó la buena obra ciertamente la perfeccionará y aquí dice que en la nueva Jerusalén o en el o en el, en el monte de Sión dice que estaremos en la presencia del Señor y donde están los espíritus de los justos hechos ya perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel qué lindo hermano Dios te llama a la perfección. No contamines tu espíritu. Guarda tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Sean hallados irreprensibles en la venida del Señor. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y que si confesamos nuestros pecados fiel es Dios para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Apocalipsis 181 después de esto vi a otro ángel descender del cielo que tenía gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria oiga y clamó con potente voz diciendo cayó cayó la gran Babilonia se ha convertido en habitación de demonios en guarida de todo espíritu inmundo. Y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Hay hermano, uno con la palabra de Dios hoy recibe respuestas que a, a, a preguntas que uno tenía y a dudas que uno tenía. ¿Qué se hace el espíritu? Decía uno. De aquel que se suicidó y se quitó la vida, y entonces la gente dice: fíjese que todas las noches se oye un balazo en la casa del que se suicidó. Dice, pero por qué? Y ya se oró y hace y ya se ungió y se sigue oyendo el balazo con el que se mató. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu no descansó. Porque su espíritu se quedó flotando. Y su espíritu se convirtió en un espíritu inmundo. Y su lugar es este, es Babilonia, la que cayó, que se convirtió en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, y en guarida de toda ave inmunda y aborrecida. Pues que la gente dice. Es que espantan en esta casa. Es que se mira un bulto. Son espíritus inmundos. La gente le dice espantos. Pero son espíritus inmundos. Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Dios es el que te dio la vida y solo Él te la puede quitar. ¿Cuántos dicen gloria al nombre del Señor? es un nombre ah yo no quiero ir a parar a Babilonia hermano. comenzando que yo le tengo miedo a los animales feos dice que un día me tocó ir a predicar a la gomera escuintra. pero me tuve que meter entre un camino así de cañal aquí cañal aquí y a oscuro va ah, aquí hubo un hermano conmigo y no salía tecolotes en el camino pero mire hermano, grandes y como les verían los ojos así como focos y harían la sala ¡Ja! y los lechuzas se ponían yo nunca había visto eso y hay un demonio que se llama Lilith y ese demonio que se llama Lilith se manifiesta como una lechuza y es un demonio nocturno de inmoralidad sexual que al que tiene abierta la puerta a Satanás lo asalta y lo contamina y puede abusar de la persona que el Señor lo reprenda y nos cubrimos con la sangre bendita de Cristo se acuerda usted tal vez usted no mira mucho televisión porque usted es evangélico amén fíjese pues pero yo sí miraba a mi poquito pero ya hace años atrás aunque ese programa no pero en la noche ¿sí? no sé si decía buena noche o mala noche no sé verdad de Verónica Castro lo primero cuando comenzaba el, el, ella salía bailando y daba vueltas no sé cuánto la lechuza venía molando. Mire pues, volando, molando y se paraba cabal. Y arranca el programa de Verónica Castro. ¿Qué pacto tenía esa mujer con el diablo? Que yo conocí a un anciano ya de 85 años. Que me decía, yo no me pierdo. Él andaba mal, yo no me pierdo. Un programa de Verónica Castro, porque sus ojos me hechizan y, y no la dejo de ver más ahora que le hicieron cirugía plástica. Señor la reprenda. Ya vio que el hijo de ella ahora se declaró y no se declaró gay, sino se declaró lesbiana. Dijo públicamente hago del conocimiento de todos. Y dijo que era lesbiana. ¿Y cómo hacer lesbiana a un hombre? Está loco. Entonces, ¿qué espíritu asistía a esa señora? ¿Y por qué le puso mala noche? No. Tenemos que ser muy cuidadosos nosotros oremos antes de dormirnos cubramos con la sangre de Cristo cubramos a nuestros hijos a nuestra casa a nuestros seres amados decir Señor guarda el umbral de nuestra puerta de la casa guárdanos papito lindo y que en esta noche podamos decir como dijo el salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado ¿cuántos dan gloria al nombre del Señor? entonces yo declaro que tu espíritu volverá a Dios y que te asignarán un lugar lindo y hermoso en la Jerusalén celestial pero declaro sobre eso, de que no vas a morir ni vamos a morir sino que nos vamos a ir vivos con Cristo en el arrebatamiento dale un fuerte aplauso al rey Entonces yo quiero orar esta noche y bendecir el santo nombre del Señor. Póngase de pie un, un momentito, vamos a orar. Levante sus manos en alto y alabamos y bendecimos el santo nombre del Señor. Gracias papito lindo por tu amor y por tu misericordia Por tu gracia y por tu poder Por tu gloria y por tu majestad Dios te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te damos muchísimas gracias Por tu santo amor y tu eterna misericordia Dios te pedimos que tu bendición Venga sobre nuestras vidas Dele gracias porque usted es eterno Usted es eterna. Dele gracias porque su espíritu fue instruido por el Padre y discipulado por el Padre allá en la eternidad. Dele gracias porque Dios tuvo a bien enviar su espíritu al vientre de su madre y darle vida. Dele gracias. Dele gracias. Dele gracias. Bendiga a Dios y dígale Dios bendito sea tu nombre. Que te acordaste de mí, que me tomaste en cuenta, que me hiciste tu Hijo, que me tomaste, Señor, y me sellaste con tu sello divino. Gracias, papito lindo. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu grandeza y por tu poder. Padre, yo bendigo a tu pueblo que ha venido esta noche a recibir la Palabra. Dios, que la palabra quede metida en sus corazones, que el nombre tuyo sea glorificado y exaltado de manera grande y especial. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus santos, bendigo a tus escogidos. Desato gloria y poder sobre la vida de tu pueblo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Eres bendito, Señor. Eres bendito por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Señor, sea cubierto tu pueblo, bendecido tu pueblo, Padre, prosperado tu pueblo. En el nombre de Jesús, que esta noche podamos reposar tranquilamente, que ninguna enfermedad maligna caiga sobre nuestras vidas, que tú nos des bendición, que cubras nuestra vida y la de nuestra familia, que cubras nuestra casa, Dios en medio de tanta y cuánta eh, eh, contaminación que hay en el mundo Tú sabrás cuidarnos, cubrirnos con tus alas y darnos la paz en nuestros corazones Gracias papito lindo, te bendecimos y te glorificamos en el nombre del Padre Y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén Señor y Amén Dale un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Siéntese un momentito, le tengo que dar un anuncio. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios eh, Anunciamos al pueblo Que el día de mañana Van a haber almuerzos ¿Y dónde los van a vender? A las 12 Y, y nuestra hermana Marisol Brenda la, la, Por Brenda la conozco Mana Brenda Marisol Ella va a hacer la comida Va a hacer pepián con arroz Incluye tortillas, ¿no? Solo pepian con arroz. O sea, las tortillas las tenemos que comprar nosotros. Ah, pero tiene pollo. Y, y va a valer, y, y, ella, ella lo está eh, ofrendando, porque quiere contribuir para que se arregle toda la plataforma. Dios, Dios la bendiga, hermano. La prospere a su esposo, a sus hijos, su casa, su negocio. Entonces, va a valer, diez que sale cada almuerzo a está rico porque la comida que hace ella y la hermana a Sandrita, a su hermana, muy rica la come. Bendito el Señor. Entonces la bendecimos. Y los que eh, quieran comprar, y mejor si tienen, se apuntan con ella hoy para que para que eh, los tomen en cuenta. Y hasta hambre da anunciar eso. Amén. Solo vamos a, a, a orar por las ofrendas y entonces ya nos vamos. Oramos. Bendito Padre, estamos orando por las ofrendas, diamos y aportaciones de tus santos. Bendecimos tu nombre y lo que traemos, lo traemos de corazón y con amor hacia ti. En el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos muchísimas gracias y bendecimos tu nombre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor y Amén. Gloria al nombre del Señor. Pase eh, a depositar su ofrenda con mucho amor para el Señor. Les pedimos disculpas que hoy no pudimos hacer cafecito y, y panito porque, porque se arruinó el, el enchufe de la, de la cafetera, pero ya el próximo martes vamos a estar ya habilitados y, y en mejores condiciones para para compartir con el pueblo del Señor amén así que vaya hacia casita muy bendecido con paz en su corazón y con mucha bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo le pido a Dios que los guarde al salir de este lugar y los cubra con su preciosa sangre en el nombre de Jesús amén y amén